0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die deutliche Niederlage des Hamburger SV im ersten Relegationsspiel gegen den VfB Stuttgart. Weitere Themen: die Alsterfontäne sprudelt bald wieder, die Polizei fast einen Mann, der hundertfach Autos beschädigt hat und am Wochenende kommen die Eisenmänner in unsere Stadt. Dazu gleich mir Zunächst wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, verliebter Konzertgänger sucht per Anzeige nach Hamburgerin. Auf Platz 2, Stargeiger David Garrett enttäuscht mit dumpfem Einheitston. Und auf Platz 1, na klar, VfB Stuttgart legt Schwächen des Systems Walter offen. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Himmelhoch zu Tode betrüb, HSV-Fans kennen Stimmungswechsel, aber in diesen Tagen ist es wirklich brutal. Noch am vergangenen Sonntag war der Club bis zur neunten Minute der Verlängerung in Regensburg direkter Aufsteiger. Nun ist die Bundesliga weit, weit entfernt. Nachdem in der Höhe noch schmeichelhaft 0 zu 3 in Stuttgart, geht es im Volkspark inzwischen auch um die Frage, wie das passieren konnte. Mein Kollege Henrik Jakobst macht auch die Schwächen des Systems Walter dafür verantwortlich. Er schreibt in seiner Bewertung des ersten Relegationsspieles, ich zitiere, wie schon im Halbfinale des DFB-Pokals vor einem Jahr gegen den SC Freiburg, dass der HSV 1 zu 3 verlor, und wie schon in der zweiten Runde im Oktober bei RB Leipzig 0 zu 4, wurde nun auch in Stuttgart klar, dass der HSV mit der Spielidee des Trainers gegen qualitativ bessere Teams kaum eine Chance hat. Zitat Ende. Alles weitere zum HSV natürlich unter abendblatt.de. Spektakulär sind die Pläne für das Verlagshaus von Gruner und ja, wenn die Dom Journalisten ihr Domizil am Baumwall 2025 verlassen werden. Der Besitzer Tishman Speyer will das markante Gebäude im Erdgeschoss zur Michelwiese hin öffnen und eine Art Markthalle schaffen. Außerdem soll es Außenterrassen mit Blick auf Elbe, Elbphilharmonie und Michel geben. Dort sollen dann kleinere Manufakturen die Menschen zum Bummeln und Essen einladen. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, hören Sie zu ihrem Podcast Was wird aus Hamburg an unter www.arndt-blatt.de/podcast. Eine Hamburgensie steht vor ihrem Comeback, die Hamburger Alsterfontäne auf der Binnenalster. Wir sind gerade bei den letzten Vorbereitungsschritten für die Inbetriebnahme und die wird voraussichtlich Mitte Juni sein. Das genaue Datum legen wir gerade fest, sagte ein Sprecher des Unternehmens Hamburg Wasser heute. Üblicherweise sprudelt die Fontäne deutlich früher vor dem Panorama des Jungfernstiegs. Auch in diesem Jahr fehlte zunächst die letzte Ansage des Senats. Erst Ende April wurde entschieden, dass die Alsterfontäne sowie der Brunnen und der Gesier im Inselpark und die Wasserspiele sowie die Wasserlichtorgel im Blumen wieder in Betrieb genommen werden können, trotz des weiterhin bestehenden 25-Punkte-Plans der Stadt zum Energiesparen. Gleichzeitig wurde empfohlen, das Wasser nur bis 22 Uhr laufen zu lassen. Dann ist es ja eh dunkel. Zivilfahnder der Polizei haben in der Nacht zum Freitag einen 31 Jahre alten Mann in Rissen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, für insgesamt mindestens 245 Sachbeschädigungen an Fahrzeugen verantwortlich zu sein. Sie hatten den syrischen Staatsangehörigen beobachtet, wie dieser innerhalb kurzer Zeit mit einem Hammer auf die Frontscheibe mehrerer Pkw einschlug. Die Beamten verfolgen den Mann und nahmen den mutmaßlichen Serientäter nur wenig später in der alten Söldorfer Landstraße vorläufig fest. In den Stadtteilen Rissen, Söldorf, Iserbruck, Ostdorf, Großflottbeck, Barenfeld und Stellingen häuften sich seit Anfang Mai die Vorfälle in Bezug auf Sachbeschädigung an Fahrzeugen. In 245 Fällen wurde jeweils die Frontscheibe eines PKW mit einem zunächst nicht bekannten Gegenstand zerschlagen. Mit dem Tidegebiet Kretsand will Hamburg auf natürliche Weise die Schlickmenge im Hafen reduzieren. Auf dem 30 Hektar großen Flachwassergebiet auf der Ostseite der Elbinsel Willensburg sollen bei Flut eine Million Kubikmeter Wasser Platz finden. Das vermindert nach Angaben des Senats die Gezeitenströmung der Norderelbe und die Menge des in den Hafen gespülten Schlicks. Zugleich soll das Tidegebiet Kretsand ein Naturschutzraum sein, in dem die vom Aussterben bedrohte Sumpfpflanze Wasserschielingsfenchel gedeiht. Für die Schaffung des Überflutungsgebiets wurde in den vergangenen zehn Jahren ein ehemaliges Spülfeld, also eine Ablagerungsstätte für ausgebaggerten Schlick, abgegraben. Zum Sport. Der dreimalige Ironman-Weltmeister Jan Frodeno freut sich auf seine Rückkehr nach Hamburg. Er wird nämlich am Sonntag um 6.15 Uhr bei der Ironman EM in unserer Stadt starten und er sagt dazu, wichtig war es mir, eine Langdistanz in Deutschland zu machen, weil wir Triathlon schon am besten können, aber Hamburg ist da sicherlich das I-Tüpfelchen, Zitat Ende. Frau Deno war zwischen 2004 und 2013 bei den Olympischen, bei den Wettbewerben über die Olympische und die Sprintdistanz gestartet und es sei immer eine ganz, ganz krasse Stimmung in Hamburg gewesen. Und darauf freut er sich auf jetzt. Auch jetzt. Und wir freuen uns mit den Triathleten auf das Wetter. Denn das soll am Wochenende richtig gut werden in Hamburg. Es werden, wird reichlich Sonnenschein geben und angenehme Temperaturen in der Spitze bis zu 16 Sonnenstunden täglich. Und ein Podcast-Tipp habe ich natürlich für Sie auch noch. Der Sommer naht, die Strandfigur, ist gefragt. Und deshalb in unserem Ernährungspodcast mit Dr. Matthias Riedel geht es diesmal um die Frage, wie man denn dieses blöde Bauchfett endlich und ein für alle Mal los wird. Hören Sie mal rein unter www.abendblatt.de slash, ich beinahe gesagt Baufett, slash Podcast. Und wir hören uns mit den Hamburg News am Montag wieder um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.